2: De la tarde y 6 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a um, la tercera PM junto a Radio Duna en este día, viernes 21 de junio de 2019. Hasta ahora en Santiago hay 13,3 grados. Para mañana se esperan cielos nublados y extremas entre los 5 y los 19 grados. Ya, hay harto tema de todo, político, etcétera, Espectáculos, así que vamos de inmediato con los principales titulares de hoy día. Se juntó con Juan Guaidó y varios opositores y en esta jornada lo hará con Nicolás Maduro. Hizo lo mismo con el número dos del presidente venezolano Diosdado Cabello, eh, que es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las últimas reuniones de Michelle Bachelet en Caracas antes de partir. Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asilado en Francia, condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán, podría estar vinculado en secuestros en México. Lo dice la fiscalía de ese país que ya condenó a 60 años a otro exfrentista, el comandante Emilio. ¿Cómo podrían estos antecedentes ayudar en el caso del senador asesinado? Acá lo vamos a conversar. ¿Cómo es la mano del nuevo canciller chileno Teodoro Rivera? Lleva una semana en el Ministerio de Relaciones Exteriores reemplazando al ex canciller Roberto Ampuero su, su objetivo es bien claro quiere recomponer las confianzas especialmente con la oposición que están molestos porque dicen que en la gestión de Ampuero la política internacional dejó de ser de Estado, es decir, como transversal Rivera promete diálogo fluido no más peleas con la izquierda José Antonio Katz se va de gira europea para reunirse con la ultraderecha del viejo continente, se va a juntar con el principal líder de Vox, Santiago Bascal, y está haciendo muchos esfuerzos para cerrar una cita con el ministro del interior del gobierno italiano, Mateo Salvini. Camilo Escalona entra a la crisis del Partido Socialista. Emplazó a Maya Fernández, la candidata competidora de Álvaro Lizalde, en los comicios internos a reconocer el resultado de la elección. Si no, hay un daño incalculable al PS, reclamó el senador Aunque claro qué tanto podría aportar la diputada cuando el escándalo tiene que ver con otras cosas, con las elecciones cuestionadas en San Ramón y los vínculos con el narco. La mentalidad televisiva de Max Luxich, hijo de Andrónico, como el nuevo director ejecutivo del 13, ve el canal, reemplaza a Javier Urrutia y lo que se sabe de él, de Max Luxich, es que quiere reducir los costos, de hecho por eso eh, decidieron sacar a Raquel Argandoña, quiere cultivar un trato más cercano y evitar nuevas fisuras en los equipos de trabajo del canal. Dos de la tarde y ocho minutos, vamos de inmediato con el principal tema de los titulares, tiene que ver con Palma Salamanca. El viernes pasado, la justicia mexicana condenó al exfrentista Raúl Escobar, el comandante Emilio, a 60 años de cárcel como responsable de secuestro. Pero, según la fiscalía mexicana, él no actuaba solo, actuaba con otro personaje también que nos suena, Ricardo Palma Salamanca, asilado en Francia. Eh, que, asilado porque se rechazó una solicitud de extradición de Chile. Queremos conocer este vínculo y cómo nos podría afectar. Y estamos para hablar de, del tema con Sebastián Bedoya, que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Hola, José, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Partamos del principio un poco?
1: Sí, ¿Cómo? partamos por, por el comienzo. Bueno, eh, en 2017 es capturado por la policía mexicana Raúl Escobar Poblete, alias del comandante Emilio, uh -huh. y es acusado posteriormente de eh, el secuestro de una ciudadana franco-americana que eh, residía en la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en la zona central de, de México. Eh, hasta ese momento existían, digamos, rumores que circulaban principalmente por la prensa mexicana de que esta situación podía abarcar a otros personajes, también vinculados al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claro. hasta ahora desconocidos. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, a los pocos días de que ocurre la captura de, de Emilio, se da cuenta de que de Ricardo Palma Salamanca, exfrentista, y condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991. También residía en esa localidad, en San Miguel de Allende, junto a su expareja Silvia Bersovich. Ambos habían abandonado esa ciudad, se dirigieron a Cuba y posteriormente a Francia, donde actualmente se encuentran. Claro. Bueno, hace un, un par de meses se inicia el juicio en México en contra de Raúl Escobar Poblete y el viernes pasado la justicia dictamina 60 años de cárcel en contra de, de este sujeto por eh, secuestro agravado en contra de eh, esta mujer de 71 años, francoamericana. Eh, y bueno, comenzaron las incertidumbres de saber qué es lo que venía de ahora en adelante. El lunes pasado, el fiscal del Estado General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, da un punto de prensa en donde deja entrever de que ahora venían los cómplices y asegura de que uno de ellos es, eh, residía en Francia, uh -huh. era chileno y residía en Francia. Bueno, ahí es donde iniciamos la búsqueda de poder dar con la confirmación y de la relación que tiene, según la información que maneja el persecutor mexicano, sobre este posible vínculo con, con Palma Salamanca, lo cual logramos dar ayer, eh, tuvimos contacto después de vale la pena quizás enfatizarlo, bastante insistencia a, a,
2: a, a, a Samarripa.
1: Claro, logramos hablar con, con el fiscal Zamarripa, nos dio nos dio tiempo y ahí es donde él nos da entrevista y nos confirma de que eh, el cómplice que él había eh, entreverado y que podría estar vinculado era efectivamente Ricardo, Ricardo Palma Salamanca, de que existía una orden de aprehensión en su contra en México y que ya se habían iniciado los estudios, los trámites para solicitar su extradición eh, a México desde Francia, donde hoy se encuentra con asilo político, y además donde fue rechazada la orden de extradición solicitada por Chile, porque digamos que Palma Salamanca se encuentra condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán, y que él se fuga en 1996 eh, en helicóptero, en tan reconocido escape, desde la cárcel de alta seguridad de Santiago.
2: Estos nuevos antecedentes, es decir, los supuestos vínculos con participación en secuestro en México de Ricardo Salamanca, que está muy protegido en Francia, a pesar de que está condenado por el crimen de Jaime Guzmán, ¿cómo podría afectar? Eh, ¿Podría, por ejemplo, modificarse este asilo que se le dio a Francia? ¿Podría Chile enviar una nueva solicitud? ¿Cuáles son las alternativas?
1: Bueno, en el caso de Chile, podríamos decir que ya está zanjado con, el, con, el, con Francia, por los casos que, por lo menos, se le imputan en nuestro país. Uh -huh. Pero, en paralelo, es algo totalmente separado lo que puede ocurrir, o lo que va a ocurrir de concretarse la solicitud de extradición por México. Además de ser delitos distintos. Francia, en su momento, argumentó de que eh, incluso podía llegar a ser eh, condenado por Delitos políticos, incluso los calificaron de esa manera. Bueno, ahora es algo totalmente distinto, estamos hablando de secuestros claro. por un... Policial, digamos. Claro, es algo policial bastante grave además. Eh, se habla de una causa, pero el fiscal dice que pueden haber sido, o ellos manejan la información de que al menos siete secuestros durante los últimos diez años. Por lo tanto, la reacción de Francia, es decir... Le vamos a seguir dando polo, eh, asilo político a una persona que está relacionada a secuestro, y ahí entra a ser a un tema totalmente distinto que tendrán que, eh, que desenredar las autoridades francesas, pero que genera cierto optimismo por lo menos por las personas que pretenden que Salma Palaman, eh, Palma Salamanca por lo menos eh, caiga en prisión.
2: En el fondo, de, de los abogados de acá, que generalmente son abogados de la UDI, los que siguen el, el caso de, de Jaime Guzmán, la idea es que Francia reevalúe el asilo político. Al, porque el asilo político está para Chile porque México puede pedir una orden de extradición lo pueden mandar a México o sea, se puede reordenar todo en el
1: fondo claro, los argumentos de Palma Salamanca para conseguir el asilo político son aquellos, que él dice, bueno, yo soy un perseguido político por Chile, eh, se me vincula a tales hechos, se me mm -hmm. condena a tales hechos cometidos en un periodo de recién retorno de la democracia, pero claro. en un contexto que aún era bastante similar por lo que él dice a lo que era la dictadura y en base a esos dichos, a él se le otorga el asilo político, mm -hmm. pero evidentemente es algo que se tiene que reevaluar porque estamos hablando de eh, delitos distintos y también de una, de una gravedad importante.
2: ¿Cuánto duran estos procesos? Es decir, el minuto en el que eh, México solicita información a Francia, eventualmente vi una orden de extradición. ¿Podríamos estar años en el. solamente en la arista México-Francia?
1: Sí, son años. Son años en los cuales al menos dos años no podrían pensar a ver, conociendo lo que es el procedimiento chileno que se realiza a través de la Corte de Suprema, en donde se realizan alegatos al respecto, existe una defensa por parte de... Eh, se realizó acá en Chile, fueron aproximadamente dos años donde se produjo esto. Mm -hmm. eh, después vienen las conversaciones formales a través de Cancillería. Claro. El proceso en, en el país al cual se solicita el requerido. Y ahí también es otro procedimiento en donde también tienen que haber alegatos, tienen que haber contraparte. Hablemos de años. Finalmente puede ser algo que pueda extenderse por al menos dos años. En el caso de Palma Salamanca en Francia, eh, fue aproximadamente un año y medio entre que sale la orden requiriente desde el Estado chileno a través del de, eh, fallo de la Corte Suprema, que esto se materializa en Cancillería y de que posteriormente viene eh, todo lo que es el proceso de evaluación, el proceso penal ante la corte de París en, en Francia.
2: En reiteradas oportunidades y en todos los gobiernos, la UDI, gobiernos de centro izquierda, de derecha, etcétera, la UDI siempre ha hecho gestiones con los presidentes para que los mismos presidentes hagan gestiones políticas con sus pares y se puedan lograr avances, por ejemplo, en el caso de Francia, etcétera. ¿Podría haber algo de eso ahora o es algo que exclusivamente va a quedar en tribunales? Porque como la beta
1: judicial. Sí, es la beta judicial totalmente, en el caso francés se hicieron las gestiones, aunque también en el caso del asilo político, claro, ahí viene una discusión que, que podría...
2: Ser política. Claro, ligarse
1: claro. a ese ámbito, eh, y, y estamos claros que se realizaron esas conversaciones, el canciller Ampuero en, en su momento es canciller hasta en este momento realizó, y él mismo manifestó haber hecho haber tenido conversaciones con la cancillería francesa, con organismo estatal, incluso se reunió con el partido oficialista. Eh, que
2: bien no le fue digamos. No, para nada. A nadie le fue fue bien en la gestión con Francia.
1: No, y en el caso eh, mexicano por Raúl Escobar Poblete, hubieron mejores resultados, se podría decir de alguna manera. En ese en ese instante se aseguró Enrique Peña Nieto, era el presidente cuando se, sí. se revisa esto en el país. Incluso la UDI o el gobierno un poco apurados antes que, que asuma eh, López Obrador eh, realiza las gestiones con el presidente Peña Nieto y en ese momento se llega a un acuerdo uh -huh. de que se iba a revisar la extradición de de Escobar Poblete, una vez se viene la causa en el país. Ahora Exacto. es lo que tenemos que, que resolver, qué es lo que va a ocurrir finalmente que es condenado, que es otra lista que también se debe resolver en, en suelo azteca.
2: Ya pues, Sebastián Bedoya, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
1: Muchas gracias a ti igualmente.
2: chao chao
1: Estás en la tercera PM con María
0: José Soto.
2: Dos de la tarde y diecisiete minutos, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a nuestro país y hablarles de cómo están ya ejerciendo los nuevos ministros luego de este cambio de gabinete que hizo la semana pasada el presidente Sebastián Piñera. Específicamente nos vamos a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, porque el reemplazante de Ampuero, Teodoro Rivera, quiere hacer varios cambios eh, que involucran un poco un rediseño especialmente político. Para hablar del tema estamos con Jorge Arellano que es su editor de política de la tercera. Bienvenido Jorge. Hola María José. Hola. Estás? Muy bien. ¿Qué pasa con Teodoro Rivera? Sí,
0: efectivamente hoy día se llevó a cabo este este consejo de ex cancilleres donde participaron varios eh, eh, ex ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos Alejandro Fox, Ley, Soledad Alvear, eh, Heraldo Muñoz, eh, José Miguel Insulza, Carlos Figueroa. El que no estuvo fue Roberto Ampuero, por ejemplo. Obviamente. <ríe> y, eh, claro, eh, esto marca eh, el inicio de, de, de esta gestión de, de Teodoro Rivera y también marca una diferencia con lo que hizo su antecesor, eh, Roberto Ampuero porque este consejo lo convoca eh, a me, eh, en una semana eh, a una semana de haber asumido eh, cuestión que se le criticó mucho por parte de la oposición eh, a Ampuero porque ese, es, este consejo lo convocó eh, solo tres veces eh, el, el anterior canciller y lo convocó con plazos de distancia de un año, y eso ya marca una diferencia en la relación que venía bastante quebrada entre la oposición los ex cancilleres con la cancillería como como ministerio en particular, pero también con, con el ministro eh, Roberto Ampuero.
2: Coque, okay, ¿por qué se quebró la relación entre la cancillería y los parlamentarios de oposición? Que en general son los parlamentarios de oposición que son como de relaciones exteriores o especializados en relaciones exteriores, en general son muy quisquillosos a la hora de eh, acordar políticas como internacionales. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Hay varios elementos que se han planteado eh, como eh, los factores que produjeron este quiebre. Primero, eh, el tomar eh, decisiones sin consultas. Eh, lo que eh, señalan miembro, parlamentarios miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y ex cancilleres es que, a diferencia de, de otras gestiones, nunca se consultaron muchas de las decisiones que tomó el gobierno uh -huh. entre ellos por ejemplo eh, la salida de eh, o no la no firma más bien del pacto de Escazú por claro. ejemplo o la no firma del pacto migratorio claro. Eh, en el caso de Escazú por ejemplo Chile era uno de los países impulsores de este acuerdo y finalmente termina no firmándolo entonces eso fue una decisión inconsulta eh, y que afectó mucho a los parlamentarios porque siempre este tipo de decisiones que son políticas de Estado se consultaban en esta comisión en particular y también a los ex, -ex cancilleres
2: Ahora uno se pregunta Coque, por... las decisiones finalmente las tomó el presidente Sebastián Piñera Entonces, ¿En qué influye ampueros, si y finalmente la decisión se está tomando en la moneda. sí Lo mismo va a pasar con Teodoro Rivera.
0: Eh, claro, yo te hablaba de varios factores, esto uh -huh. de las decisiones en consulta, y otro de los factores que planteaban eh, varios cancilleres, tanto en público como en privado, es que efectivamente eh, Piñera había tomado una decisión que era utilizar eh, la política exterior para eh, beneficios o eh, eh, utilizarla como método para eh, 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 situaciones internas claro. una cuestión muy criticada eh, que criticaba el gobierno por ejemplo de en el caso de Evo Morales que decía que utilizaba el caso de la demanda marítima para mejorar la encuesta interna, bueno, se hablaba de una eh, de politización de la, de la política de relaciones exteriores y que esto cambiaba eh, el, el curso de eh, una, una situación tradicional en la política chilena que era hacer una política de Estado.
2: Claro, porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, molestó mucho a la oposición que el presidente Sebastián Piñera reconociera de inmediato a Juan Guaidó como uh -huh. presidente interino encargado de Venezuela. También hubo ahí como, nos parece mala idea, tampoco nos consultaron. Molestó mucho como la, la relación que ha tenido Piñera con Bolsonaro también. Ahí también plantean ciertos reparos, pero siempre las decisiones finalmente, o, o la postura muy dura que ha tenido eh, contra Venezuela, contra Maduro, el presidente Piñera, pero siempre son decisiones que vienen de la moneda. Entonces, ¿qué puede hacer, al margen de que efectivamente todos los parlamentarios decían, Ampuero no tiene la experiencia que puede uh -huh. tener Teodoro Rivera? Pero en el tema de fondo de las decisiones, ¿las va a seguir tomando el presidente Piñera?
0: Efectivamente. Eh... El, el, la cancillería, el canciller actúa como un, el principal asesor del de presidente en política de relaciones exteriores. Es el presidente quien toma es, esa decisión. Claro. Pero lo, lo que había afectado en esta relación er, era que el canciller Ampuero no había tomado decisiones para eh, administrar esta este esta, eh, poder que él tiene, que es de ser asesor del presidente Piñera. Y, por ejemplo, eh, no convocaba a estos consejos de ex cancilleres, no iba a la Comisión de Relaciones Exteriores, no hacía bilaterales, porque esta información que podría haber recibido de parlamentarios ex o ex cancilleres se podría haber eh, luego traspasado al presidente. Y esto eh, ha marcado de inmediato un, un, una, una diferencia entre lo que está haciendo Ampuero con Teodoro Rivera, porque Teodoro Rivera... Eh, a tres días de haber asumido, fue al Congreso a presentarse con todos los eh, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, en esa oportunidad estaba exponiendo, por ejemplo, el ex canciller Heraldo Muñoz, el, el actual presidente del partido eh, del PPD, eh, sobre el TPP-11, este acuerdo comercial e internacional, y Teodoro Rivera se quedó a escuchar esta intervención, luego tuvo reuniones con José Miguel Insulza, eh, y todas est 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 estas conversaciones, que pueden parecer menores, eh, han generado un cambio en esta relación en los pocos días ya de eh, eh, la Cancillería con, con, con el nuevo ministro. Y parece que efectivamente aquí hay una cuestión estratégica, eh, efectivamente hay una cuestión estratégica eh, Teodoro Rivera está marcando una diferencia con lo que está haciendo Ampuero, está sosteniendo reuniones, ya dijo que esta reunión de ex eh, consejeros eh, ex cancilleres se va a repetir próximamente y también ha, ha marcado una diferencia respecto a sus dichos eh, cuando recién asumió eh, eh, el nuevo canciller dijo que el presidente Piñera le había entregado instrucciones claras para fortalecer las relaciones internacionales como una política de Estado y anteriormente, eh, Ampuer había señalado que no toda política exterior es una política de Estado. Entonces ahí ya se marcó una primera diferencia mm. y efectivamente lo que eh, hemos reporteado es que desde la moneda hay una nueva estrategia respecto de esta relación eh, con eh, este mundo de las relaciones internacionales.
2: O sea, de bajar un poco el tono que tuvieron en los meses anteriores en la moneda donde efectivamente no se tomó en cuenta la postura del, de la oposición para temas internacionales.
0: Claro, y, y dentro de eso se planteaba que eh, Roberto Ampuero no tenía el peso político, no tenía las condiciones, te lo decían en privado varios de los parlamentarios y ex cancilleres, y muchos planteaban directamente que era el peor de los cancilleres de, que, que había pasado por, por el gobierno chileno, así que claramente hay una diferencia y hay que ver. ¿Cuánto dura esto? Toda escoba nueva barre bien, bien dicen por ahí, así que hay que ver si esto se mantiene.
2: Se va el presidente el domingo a Palestina sin el canciller, parece, ¿no?
0: Así es, parece que eh, el presidente se va sin él. También hay, hay que marcar un, un tema muy entretenido que quizás da para conversarlo después, pero también viaja con parlamentarios y por primera vez estos parlamentarios van a tener que costear su su alojamiento, es por
2: ejemplo.
0: Es parte del protocolo nuevo. Es parte ah, del protocolo y nuevo es y eso es muy entretenido porque efectivamente desde el Congreso están planteando de, bueno, si bien nos están invitando, vamos a tener que pagar nosotros, bueno, que nosotros decidamos quién va y, y quién no va, o sea, como que ellos eh eh, ser eh, quienes hagan eh, la lista de invitados y no el gobierno, así que ahí se van eh, a ah, generar una nueva un punto,
2: discusión claro, porque muchas veces los presidentes cuando eh, tú has viajado de reporte sí. también, muchas veces los presidentes toman decisiones de invitar a ciertos parlamentarios por ciertos temas que están en Chile, que no tienen que ver con el viaje exactamente, como, no sé, la reforma tributaria etcétera, entonces, claro que
0: sí, sí. un tema entretenido no, no, para debatir más muy adelante muy
2: entretenido ya, muchas gracias Jorge a tí, te María José, que chau, estés chau. bien
0: chao esto es La Tercera PM con María José Soto
2: dos de la tarde y veintiséis minutos. Hoy termina la gira, este viaje cortito de tres días que hizo la presidenta, la expresidenta, Michelle Bachelet, en Venezuela, para ver la crisis humanitaria que enfrenta ese país ya hace varios meses, ha tenido varias reuniones, hoy son las más importantes, la última con el presidente Nicolás Maduro, ¿Qué se espera eh, de esto? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué resultados ha habido? ¿Ha podido juntarse con gente de la oposición? Bueno, lo vamos a conversar con Fernando Fuentes, su editor de Mundo, ¿Cómo estás? Fernando. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Fernando, ¿cómo ha estado la, la visita de Bachelet?
3: Eh, bien agitada, eh, ha estado marcada por, por muchas protestas en, en Caracas uh
2: -huh.
3: y eh, bien cargada la agenda. Eh, partió ayer justamente con algunos funcionarios, altos funcionarios de gobierno. Sí. Posteriormente tuvo un encuentro con la comunidad diplomática internacional y posteriormente terminó la jornada con un encuentro con familiares y defensores de los derechos humanos y esta mañana se reinició la agenda con encuentro con, con el líder de la oposición, el presidente encargado Juan Guaidó uh -huh. posteriormente estuvo reunida con el líder de la asamblea constituyente, Diosdado Cabellos uh -huh. Durante la tarde se espera un encuentro con otros actores sociales para terminar la jornada y la visita con eh, la reunión, la esperada reunión con el presidente Nicolás Maduro a eso de las 7 de la tarde.
2: Claro, va a ser al final la última, la última. antes de irse sí. ya, eh, había varias expectativas especialmente de la oposición de que por ejemplo la ex presidenta Bachelet, alta comisionada en Derecho humanos de Naciones Unidas, por eso está ahí eh, se pudiese juntar con eh, presos políticos en cárceles del SEBIN y estas reuniones pudiesen ser lo más privadas posible dentro de la situación ¿no? ¿Algo de eso se va a concretar? ¿Se concretó?
3: Eh, bueno, ayer por lo menos lo que se supo tuvo un encuentro con un diputado que había sido liberado en la víspera de que ella llegara y ella, este diputado había dicho que eh, Iba a intentar eh, llevarla al SEBINA, al Servicio de Inteligencia claro. Venezolano, en cuyas dependencias. Está la, eh, están, por
2: cierto, en hay, el SEBINA están las principales denuncias de violación a los derechos humanos a, a los presos. Digamos.
3: Claro, y hay también, supuestamente, eh, detenidos a algunos dirigentes políticos opositores. Claro. No sabemos si eso se concretó finalmente. Lo que sí tuvo encuentro, como te decía anteriormente, con eh, familiares de, de víctimas de derechos humanos y también defensores de derechos humanos. Uh -huh. Y eh, esta mañana, eh, tras la reunión que tuvo con Juan Guaidó, eh, ya se deslizaron algunas, eh, algunos balances, por lo menos de parte de la oposición, de lo que se había logrado hasta ahora con la visita de Bachelet. Básicamente lo que dijo Guaidó era que el, eh, la, la expresidenta Bachelet eh, se había eh, manifestado eh, muy impactada por la situación de derechos humanos en el país y uh -huh. que, por lo mismo, se había comprometido a dejar una misión de seguimiento eh, en Venezuela. Ver,
2: ¿Pero tiene que ver con esta oficina también que el, se va a conformar el en Caracas? Esta oficina
3: que al menos serían dos funcionarios que quedarían del de alto comisionado en Caracas.
2: Que van a monitorear.
3: Monitoreando por lo menos tres meses la situación eh, eh, para ver los avances que se logran después de esta visita.
2: Eh, leía la, una nota que hizo para la tercera, la periodista que tiene, que está de corresponsal en, en Caracas Que es Laura Elena Castillo Que hablaba un poco del hotel donde está alojada Michelle Bachelet Y de eh, que la organización de la organización de Bachelet, digamos Naciones Unidas, de su oficina Hizo algunos cambios logísticos de, de encuentro, de, de reuniones Que o, o inicialmente estaban en ese hotel por el temor de que hubiese micrófono instalado ahí en el hotel.
3: Sí, este es el, el, el hotel Eurobuilding. Exacto. Y claro, y justamente hay un columnista eh, venezolano que fue el que anticipó la enfermedad del cáncer que sufría Chávez, uh -huh que él había escrito una columna en su sitio en runrunes.es eh, donde hablaba justamente de estas aprensiones que había con materia de seguridad supuesta presencia de micrófonos claro. eh, lo cual, claro levantó un poco la sospecha sobre todo en el, en el, en el equipo de Bachelet respecto de, de la, la confianza la seguridad que le daba este edificio para, para albergarla, hasta ahora no hemos para sabido para hacer de reuniones mayor... ahí, digamos claro, no hemos sabido de mayores denuncias pero por lo menos está esa luz de alerta que dio este columnista más bien opositores eh, venezolanos.
2: Seguramente las conclusiones de este viaje, no solamente para Naciones Unidas y para la para Michelle Bachelet, se van a sacar en el transcurso de la semana. Eh, me imagino yo que también conclusiones se van a sacar en Caracas, respecto de si efectivamente hubo libertad para poder contar lo que está pasando. Porque desde el temor a micrófonos instalados en todos lados, hasta que en realidad la, la, la comitiva de Bachelet nunca hubiese estado sin, sin eh, policía alrededor eh, va a costar un poco sacar conclusiones de si efectivamente fue eh, eh, lo necesaria esta visita.
3: Sí, bueno, parte un poco de las aprensiones tienen que ver, por lo menos, en lo que respecta al tiempo que ella destinó al oficialismo uh -huh. ver efectivamente cómo guió de alguna manera eh, el gobierno la, las visitas que, que que estaban que correspondían a su agenda. varias. Claro, y por ejemplo, hay testimonios bien reveladores. Por ejemplo, el, el fiscal general eh, 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 Tarek William Saab eh, uh -huh. comentó que en su reunión con Bachelet le, le dijo que por lo menos de los 160 muertos de las protestas, 77 habían sido responsabilidad de la oposición. Uh -huh. Pero en ningún momento él aclaró, por ejemplo, que, quien que era el culpable del, del resto de las otras muertes y incluso dijo que el gobierno hasta ahora siempre se había comprometido y lo había hecho efectivamente a investigar todas las violaciones de derechos humanos que se habían cometido en el, en el actual mandato uh -huh. entonces claro, eh, y además el, la, la, la agenda de Bachelet tampoco eh, eh, es muy proclive a poder tener un, una a poder in, in, eh, en un contacto mucho más acabado con, con los distintos actores con los que se reúnen porque son tanto los los, los actores sociales, las ONG que básicamente eh, contaban con pocos minutos para poder entregarle su versión de los hechos, entonces también eso atenta contra la... la la profundidad de lo, de lo que pueda eh, conocer Bachelet de la, de la realidad en este momento venezolana. Y que era, alguna men, era de alguna manera también las aprehensiones que tenía, por ejemplo, lo había manifestado en una entrevista con, uh -huh. con, con la tercera, el jefe para la edición de América Latina, de, de América, de, uh -huh. de Human Rights Watch, eh, el chileno José Miguel Vivanco, dijo que, que ojalá Bachelet eh, pudiese ser objetiva al relatar la realidad de, sí. de Venezuela
2: se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerte una última consulta supongamos que Michelle Bachelet ya vuelve eh, a hacer, prepara un informe, prepara una exposición y menciona algo que ya ha hecho eh, que lo hizo en algún minuto eh, denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, violencia de Estado, represión, etcétera ¿en qué, qué cambian las cosas? ¿de qué manera podría haber un cambio? Bueno,
3: el informe efectivamente lo tiene que dar ahora, el 5 de julio ante la ONU, un informe escrito de, de, esta, de esta visita y claro, puede que la situación no cambie mucho. De alguna manera hoy ya Guaidó y, y dirigentes de opositores lo manifestaron. Tal vez lo que más se pueda lograr es justamente visibilizar la crisis que vive claro. en este momento Venezuela, pero tampoco ellos, por lo menos las declaraciones que había hasta este mediodía, eh, se pronunciaron de resultados más allá que eso. Claro, de, de en un acuerdo claro. bueno, en todo es caso, difícil. hoy día, esta noche, Bachelet cuando ya se concluye su reunión de una hora y media, más o menos, con Maduro ella va a hacer un, un, una conferencia de prensa en el aeropuerto en Maiquetía en Caracas uh -huh. donde seguramente va a entregar más luces de, de una visión de lo que fue esta visita de tres días a Venezuela
2: ya pues, ya veremos entonces muchas veremos. gracias, Fernando no, gracias a ti por la bien. invitación chao, chao Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. Los de la distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y treinta y cinco minutos. Gracias por informarse con nosotros y quédese porque ya viene la próxima carta notable en Duna. Francesco Pretarca, Petrarca se declara a una mujer casada.